0: BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk.
1: Hugo Reitsma. Welkom bij Boekenstein en de Wijk. Het is donderdag, dag 729, denk ik, van de oorlog in Oekraïne. En vandaag weer jullie vragen. Te beginnen met een makkelijke. Denk ik. Nou, ik weet het eigenlijk niet. Frans Dingemans <laughs> die um, vraagt. Wat weerhoudt Oekraïne of de EU of het VK om met de 50 miljard euro, die is toegezegd, wapens en munitie te kopen in de VS zolang het congres geen beslissing neemt? Dat zou een hoop zorgen voorkomen. Even één punt. Die 50 miljard is niet voor wapenaankoop. Nee. Oh, maar, uh, ja.
2: Die, die is voor economische en humanitaire oh, ja. ondersteuning.
1: Dat ja, is helemaal niet en, voor maar
2: tjoe, da ah, ja. dat, maakt, maakt, ja. dat maakt de vraag geen domme vraag. Los trouwens. daarvan, ja. ja uh, maar er wordt natuurlijk, er is gewoon wel een speciaal fonds om wapens aan te komen. En uh, hier is, wordt het VK genoemd, het Verenigd Koninkrijk, maar dat geldt bij wijze van spreken ook voor Nederland. De landen kunnen individueel natuurlijk ook uh, die spullen kopen in Amerika. Dat, dat kan. Hm. Uh, nou ja, dat. Ik, dat lijkt mij niet heel verstandig om dat te doen op dit ogenblik. Want dan komt uh, Amerika er wel erg gemakkelijk uh, vanaf. <gif> uh, dus je, je, nou ja, dat weet ik wel hoor. Uh, uh, druk uh. Maar, uh, druk, maak de druk maar uh, zo hoog mogelijk op Amerika. En uh, laat ook de internationale kritiek maar zo groot mogelijk zijn. Politiek gezien lijkt mij dat een hele verstandige. Uh. Om, uh, om dat uh, te doen. Zodat Amerika gewoon uh, over, de, over de strepen wordt uh, getrokken. En uh, Trump eigenlijk misschien wel op zijn plek uh, wordt uh, gezet. Dus dat, dat is het ene punt.
0: Eens uh, Arendt jan Helemaal. En het andere punt is natuurlijk ook dat Macron zegt altijd van jongens als we dit doen met elkaar laten we dan Europese wapens kopen.
2: Exact. Dat is het volgende punt. En dat betekent dus dat de Europese Unie op dit ogenblik en eigenlijk al bijna jaren nadenken is hoe ze zo snel mogelijk... Uh, ook vergunningen kunnen geven. Uh, en, en fondsen kunnen uh, um, beschikbaar stellen. voor die, voor die wapenaanschaf. Het, 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 het is allemaal traag, traag, traag. Dat is het hele probleem. Dus hoe kan het nou versneld worden? In Amerika heb je een systeem. waardoor je heel snel. en het Pentagon speelt daar een, uh, een. een cruciale rol in. heel snel kun je ervoor zorgen. dat wapens daadwerkelijk geleverd kan worden. Hier, uh, mm. zoals bij de Europese Unie. Uh, altijd geld. Alles verzandt hier in procedures en regels. En daar zou je dus ook een verandering in moeten brengen. En daar wordt op dit mm. ogenblik ook over nagedacht hoe je dat zou kunnen doen.
1: En het probleem is denk ik ook dat de VS heeft ook geen onuitputtelijke voorraad. Hè? Dus als, we, als Europa nee. nu zegt, wij kopen graag van jullie even voor 50 miljard aan artilleriemunitie, die hebben dat ook niet. Die ja, hebben dat gewoon niet. Nee, dus
2: ja. het is een kwestie van de Defensie Industriële Maast die uh, uh, moet worden opgehouden. Dat, ook in Amerika kan dat makkelijker dan in Europa, want nou ja, daar hebben we het al vaker over gehad, hoeven we nu niet weer over te hebben. Dat gaat ja. gewoon allemaal ontzettend traag in Europa.
1: De
0: besluitvorming,
1: ja, dus,
2: ja.
0: dus de Europese en de Amerikaanse munitieindustrie nu... Hè, hebben dus minder capaciteit dan de Russen. En de Russen kopen ook nog eens in Noord-Korea en in Iran. Ja, in Iran, ja. Ja.
1: Gaan we door naar Ray van... René van de Koevering, die vraagt... ...zou er in de toekomst een mogelijkheid bestaan... ...dat Rusland en China de handen ineens slaan... ...en een gezamenlijk militair of economisch... ...front gaan vormen tegen het Westen? Op dit moment lijkt dat nog niet zo te zijn... ...maar als de belangen genoeg overeenkomen, ...lijkt het me een mogelijk scenario. En dan is ook nog de vraag... ...wat is dan het Westen? Is dat Amerika en Europa... ...of alleen Amerika en alleen Europa? Ja.
0: Nou, dat is een hele goede vraag natuurlijk... ...en je kunt allemaal scenario's maken... Stel je voor dat er een economische blokkade komt hè, in die Taiwanzee door China. En de Amerikanen reageren met een blokkade in de straat van Malakka. Nou ja, dan is het natuurlijk wel zo dat China en Rusland staan natuurlijk al dichter bij elkaar. En als er dan ook nog eens een keer uh, militaire schermutselingen komen, dan kan het zomaar zijn dat China zich gedwongen voelt om dan helemaal het Westen los te laten. Je moet er niet aan denken hoor. Maar het is niet uitgesloten dat we daar komen. China wil dat overigens niet. Die is daar eigenlijk veel te verstandig voor om dit soort dingen mm. te doen. Want die willen eigenlijk economische diplomatie bedrijven. Ja,
2: die militaire samenwerking die wordt vormgegeven via de Shanghai Cooperation Organization. Ja. Eh, dat is een, ja, dat is een, een club voor, voor samenwerking op veiligheidsgebied. Dat is niet echt een, een samenwerking om ervoor te zorgen dat krijgsmachten zoals binnen de NAVO eh, zo met elkaar gaan samenwerken, dat ze ook gezamenlijk kunnen optreden. Dat is het absoluut niet... Uh, ja. Daar is het niet voor bedoeld. Uh, maar het, er zijn wel stemmen die opgaan om het in die richting voor elkaar te krijgen. Dat, dat is Goed. één punt. Bovendien realiseer je ook dat de Russen en uh, die Chinezen die oefenen ook uh, uh, gezamenlijk. Dus het, het, het gebeurt al. Economisch is het veel interessanter wat hier gebeurt. Uh, de, uh, een van de zaken die nu aan de orde is dat de uh, de Russen hebben besloten om de yuan, de Chinese munt, te gebruiken mm. uh, in hun onderlinge transacties. Dus niet de dollar. De dollar speelt een cruciale rol in de wereldeconomie. en ja. Een zeer groot, groot deel van de internationale uh, transacties wordt in dollars afgerekend. Volgens mij is het nog steeds iets van 76%. Als je daar uh, een, uh, een halt aan kunt toeroepen. Dan gaat de wereld er heel anders uitzien. Wat ze dan aan het doen zijn. Daar wordt nu over nagedacht. om bijvoorbeeld die dollartransacties niet meer te gebruiken binnen de BRICS. He, dus dat grote mm -hmm. samenwerkingsverband. tussen eh, Brazilië, Rusland, India, China. en dan ben ik ook nog. en Zuid-Afrika. Om, om dat te de-dollariseren, zoals dat heet. Als ze daarin slagen. Dan vormen ze echt een enorm economische front met, met enorme consequenties uh, voor de westerse wereld, dan wel voor Amerika, omdat daarmee een heel, hele hap wordt uh, weggenomen
1: uit die... Dollar transacties van de internationale economie. En dat geeft een enorme macht... ...omdat transacties in dollars ook gehouden zijn... ...aan Amerikaanse wetgeving... ...met bijvoorbeeld exact. Amerikaanse sancties... ...van invloed te Realise
2: ja. Exact. Realiseer je dat Amerikaanse sancties werken... ...omdat veel van die uh, transacties in dollars uh, gaan. Dus dan, dan dat betekent dat... ...transacties eigenlijk via een Amerikaanse bank uh, gaan. En dat heeft enorme consequenties... Uh, ...voor de machtspositie van Amerika. Dus die dollar is... Naast de militaire macht, verantwoordelijk voor de economische macht eh, die Amerika kan uitoefenen. En ook de economische druk die die kan uitoefenen op andere landen. Dat is precies de reden waarom de Russen en de Chinezen nu zeggen: van, hou op met die, eh, die dollar-transacties, we doen het nu zelf wel. En als je daar dus ook de bij kan, alle BRICS-landen bij kan betrekken,
0: dan heb je echt een probleem hoor. Dit ja. gaat dus over de macht van een sleutelvalute. Moet je je voorstellen, ja. als de hele wereld dollars koopt, omdat. ...de meeste handel via dollars gaat... ...dan is er dus grote vraag naar dollars... ...en dat betekent dat die koers dus hoog blijft. Hè. Dat betekent dat de Amerikanen... ...kunnen dus meer geld bijprinten ...dan een gewoon land. Ja, omdat er ja. nog veel vraag naar dollars... ...dat betekent dus dat ze die inflatie... ...kunnen afwentelen als het ware. En ja. dat geeft het... ...dat noemde dus Giscard d'Estaing. L'exorbitant privilege. Hè? Yeah. Want, want, en daar waren de Fransen in de jaren 50 al boos over. En daar zijn iedereen boos over. Wa waren, omdat namelijk, weet je, de hele situatie met Iran, dat wilden de Duitsers graag investeren, dat mocht niet. En als je dat deed, dan werd je buitengesloten van de grote Amerikaanse markt. Hè? Nou, dat zet dus veel kwaad bloed. En sommige mensen zeggen dus dat dat wel eens heel, in de toekomst wel eens heel snel zou kunnen gaan, die mm. dedolarisatie.
2: Ja, ja. ja nou, je realiseert dus dat, dat, daar heeft de Amerikaanse centrale bank ook uh, voor gewaarschuwd, als je te veel sancties oplegt aan alle, uh, allerlei landen, uh, dan is
1: het effect dat die landen zich gaan afkeren van de dollar. Ja,
0: ja exact.
1: Ja. Hé, hey, maar nog even... China kan toch niet de handen ineens slaan met Rusland en daarmee dan vooral de Europese markt riskeren? Zij kunnen toch niet zonder uh, de Europese afzetmarkt? Andersom trouwens ja. ook niet, maar ja, dat zouden ze toch nooit doen?
2: Nee, nou ja, wat we nooit zouden doen, dat weet ik niet. Maar uh, we hadden ook nooit gedacht dat uh, Rusland uh, zo stom zou zijn... en ja. alle banden met uh, de Europese Unie uh, zou doorsnijden... terwijl het de grootste handelspartner was. Dus ik bedoel, landen zijn gek genoeg, leiders zijn gek genoeg... om ongelooflijk stom besluiten te nemen. Mm. Uh, maar het is inderdaad zo dat uh, de situatie voor China... ten opzichte van Europa een gans andere is... dan ten opzichte van de Verenigde Staten. Mm. Uh, met China heeft toch het gevoel... En dat er met Europa veel beter zaken kan worden gedaan dan met de Amerikanen. En dat heeft te maken met het feit dat, dat er een strijd is over wie is nummer één in de wereld. Niet met de Europese Unie, maar met
0: de Verenigde Staten. Mm -hmm. ja, dat betekent dus dat de verwevenheid hè, van de internationale wereldhandel, met name tussen Europa en Amerika, dat zou China en trouwens ook Europa moeten matigen. De ellende is, dat was in 1914 ook zo. En toen werkte het niet. Dus, dus de geschiedenis leert dat lidstaten of landen gewoon hele domme besluiten kunnen nemen. Maar het is wel zo, het is, zouden zichzelf enorm in de vingers snijden Hugo als uh, China dat zou doen.
1: Nou, gaan we door naar Caroline Wellink die haar vraag uh, begint met de intrigerende opmerking dat onze podcast haar gek genoeg veel rust geeft. Kan me dat ook nauwelijks voorstellen. Ja. Ja ik, ik het zeg, ik is, ja, ik hoor dat eerlijk gezegd wel eens vaker. Ja. Het, het heeft een relativerende werking op de dagelijkse beslommeringen.
2: Nou, als je begrijpt, tenminste we proberen dan uit te leggen hoe het werkt. Maar als je begrijpt hoe het werkt, kan je daar misschien ook geruststellende conclusies uit trekken.
0: Mm,
1: dat maar, zou ik bij deze podcast niet direct zeggen.
0: <laughs> nou ja, maar wie sommige
2: het? mensen vinden kennis vinden ze wel geruststellend. Ja, ja. Dan is het een zwart gat. Ja. Nou ja, ik weet dit niet. Maar goed, dat moeten we maar eens een keer uitzien te zoeken. Maar wat is de vraag eigenlijk? van ja.
1: De vraag is... Iedere keer als Rob uitlegt wat er niet goed gebeurt... qua besluitvorming in Nederland en Europa... bekruipt hij het gevoel dat zijn way of going the right way... slechts mogelijk is in een autocratie... waarin geen parlement en bevolking is... die ruimte krijgt voor een andere visie. Volg je me nog? Vraagt zij hierbij. Uh, uh, de vraag is dus deze... Hoe zou zijn visie, zijn ideeën, zijn oplossingen geïmplementeerd kunnen worden in een samenleving... ...waarin ruimte is voor alle denkbare mogelijke visies? Nou, dat is een goede vraag.
2: Kijk, ik begrijp heel goed dat dat beeld ontstaat uh, als ik aan het oreren ben. En dat heeft uh, te maken met het feit dat we het over militaire zaken hebben. Militaire zaken, die kun je niet op vier, vijf verschillende manieren oplossen. Uh, daar is inderdaad maar één richting voor... En uh, op het moment dat er een crisis is, uh, dan heb je eenheid van besluitvorming nodig. Mm -hmm. En heb je die niet, dan wordt de effectiviteit van de besluitvorming compleet ondermijnd. Een mooi voorbeeld is eigenlijk wat er gebeurd is tijdens corona. Herinner je, je nog, uh, in één klap worden er allemaal maatregelen genomen. Ook in Nederland is het parlement bijna... Uh, uh, bijna in zich heel uh, eventjes uh, ergens geparkeerd en mocht ze er niet tegen bemoeien. Het parlement hm. heeft ook gezegd: nou, dat is een crisis, dus dat gaan we maar even doen. Daar hm. is natuurlijk enorm veel verzet uh, uh, tegengekomen. Dat mensen zeiden: van ja, het lijkt wel of we in een dictatuur leven. Ja, hm. eens, klopt. Uh, en ik begrijp die gevoelens heel erg goed. Maar als je in een crisis zit, dan moet je gewoon doorpakken. En dat is nou het grote verschil op dit ogenblik uh, tussen Rusland en het Westen. Rusland is een dictatuur. ...Poetin die kan doorpakken en die kan zeggen... Well, ...nou, ik wil dat die defensie-industriële basis uh, wordt verbeterd. Nou, dan gebeurt dat ook gewoon. Ja. In Europa zijn er allemaal politieke problemen om dat voor elkaar te krijgen. Dus als ik uh, een analyse geef... ...en ik ben inderdaad uh, tamelijk hard over politici... ...maar dan ben ik vooral tamelijk hard over dit fenomeen. Mm -hmm. Dat je gewoon niet in staat bent om als democratie heel erg effectief een aantal maatregelen te nemen die je zal moeten nemen. En ik begrijp heel goed dat dat vaak niet kan. Maar voor de discussie is het wel belangrijk om te begrijpen wat er feitelijk zal moeten gaan gebeuren. Je kunt niet met een commissie oorlog voeren. De democratieën die zijn niet heel erg goed in het oplossen van, de, van crisis als we dat gezamenlijk moeten doen. Behalve als het schip op de kliffen is gelopen. Ja. Dan ineens beginnen ze, maar dat is vaak te laat, dan ineens beginnen ze in actie te komen. Dat zie je nu ook een beetje gebeuren met betrekking tot Oekraïne.
0: Ja, weet je, in een democratie kan je dus alleen dingen veranderen uh, op, met, met politiek charisma en, op, en op, met kracht van argumenten. Maar daar doet je dus het probleem doet zich voor dat er in Europa nogal wat mensen rondlopen die vinden dat Poetin eigenlijk helemaal niet zo'n gekke vent is. He, die, die zitten constant daar allemaal misinformatie en desinformatie over te, sp te spreiden, wat het nog moeilijk maakt. Mm -hmm. Dat betekent overigens niet... dat autocratieën altijd... in het voordeel zijn. Als je nee. een autocraat hebt, als die man in Singapore... die meneer Q, he, ja, dat was een briljante man... dus die heeft Singapore heel rijk gemaakt. He. Maar als hij dan erfelijk is... en hij, zijn zoon komt op, uh, aan het bewind... Ja, en die is wat minder begaafd... dan heb je een probleem. Dus met andere woorden... de, de, trans de transitie in autocratie is altijd een probleem... en dat kan leiden tot natuurlijk verlies van kwaliteit.
2: Ja, dat is een parkpunt.
0: Uh, ja, Dus met andere woorden, kijk, weet je, als Poetin morgen doodvalt, hè, dan is er een groot probleem in Rusland. Hoe kom je op een vreedzame wijze tot een nieuwe leider? En dat leidt ja. tot chaos en dat kan ook leiden tot een burgeroorlog. Hè? Ja. Dus het is niet zo dat we over, altijd met lege handen staan in de democratie.
2: Nee, en een democratie kent ook een eigen dynamiek. Ik ben heel vaak, in Moskou ben ik op aangesproken en dan werd er tegen mij gezegd, ah jullie Europeanen joh, dat is gewoon een ongered. ongeregeld. Jullie maken alleen maar druk over uh, rechten van homo's en, en transgenders. Oh. Uh, dat is het enige wat jullie kunnen voor de rest uh, weet je. Jullie snappen helemaal niks meer van machtspolitiek, je snapt helemaal niks meer van, uh, van defensie. En uh, als het puntje bepaald je komt, dan uh, gaan jullie gewoon allemaal op je rug liggen en dan doe je niks meer. Echt hoor, ik bedoel, tot in de hoogste regionen bestond dat beeld. Dan zeg ik, hoe je horen, dat kun je wel denken, maar als je een democratie start, dan kost het even voordat de boel op orde komt. Dat kan misschien wel jaren duren, maar als er een dynamiek komt in een democratie, dan heb je de steun van de bevolking en dan gebeurt er hmm. wat. Het mooie voorbeeld is uh, Bin Laden toen hij met zijn vliegtuig uh, in het World Trade Center en het uh, Pentagon uh, crashed op uh, 11 september 2001. Toen dat gebeurde, toen was al die democratieën, die waren zo gestokkeerd, dat ze zeiden van dit Godver, Godver, dat kan niet meer en nu gaan we voor. En dat gebeurde dus ook. Dat fenomeen is typisch voor democratieën. Dus de dingen die ik roep... Die moet je zien als onderdeel van het debat. En dan begrijp ik best wel eh, dat je eh, niet in staat bent om nu je zin te krijgen. Maar als je naar de dynamiek krijgt, kijkt, dan zie je gewoon dat er dingen gaan gebeuren en dat het een bepaalde richting uitgaat. Alleen, ja, mijn grote
1: vrees is dat je vaak te laat bent. Ja. Daar zit het hele probleem in. Is dat eigenlijk ook niet het probleem, ja, het komt wel uit de democratie, maar dat het meer de, de bureaucratie is. Waarin, ik zit ook te denken aan andere crises. We hebben bijvoorbeeld ook een woningcrisis in Nederland. En het ja. lijkt onmogelijk om daar wat aan te doen. Maar dat is omdat iedereen rechten heeft en procedures en je kan inspraak hebben. Ja, en dan, Als je dan een miljoen huizen wil bouwen, dan duurt dat meer dan tien jaar. Nou, kennelijk zijn de protesten niet zo groot dat je op dit ogenblik... Ja. Eh, uh, die procedures
2: hoeft te doorbreken. Maar stel je voor dat in één klap een half miljoen Nederlanders op straat komt te staan. Op ja. een of andere ja. re reden. Omdat er niks wordt gebouwd. Ik bedoel een erg hypothetisch voordeel Moet je eens kijken wat er dan gaat gebeuren. Ja. Dan worden alle procedures op, uh, uh, aan de kant gegooid. En dan komen er wel een uh, 100, 200, ja. 500 uh, huizen. Uh, dus je, je moet een democratie moet gedwongen worden. Ja. Uh, die moet, een democratie moet met de rug tegen de muur staan en dan gaan ze wat doen. En dan gebeurt er ook echt wat hè? en dan is er een maatschappelijk draagvlak voor.
0: Het COVID-beleid van de Europese lidstaten was toch echt beter dan het Chinese zero-COVID-beleid. Absoluut, hè? ja. Dus ziet, Amerika was een beetje tussenin. Afrika, ben je afhankelijk van de leider die er zit hè? en van het geld oh, ja. natuurlijk.
2: Goed punt, Arik Jan. Uh, denk even hoe die... Uh, uh, die vaccins zijn gekomen. Dat is precies ja. hetzelfde probleem. Hè, dus normaal gesproken duurt dat jaren voordat dat. En nu was het gewoon binnen MUM uh, verkeken, Alle procedures werden van tafel geveegd, er werd allemaal versneld. Dat heeft dus gewoon gewerkt. Nou, dat kun je.
0: heel pokken met die vaccins.
2: Rusland kon dat niet, en uh, uh,
1: China kon dat ook niet. Nou, nou, ik denk dat dit een ja. geruststellend antwoord is voor Caroline. Dat Rob Toch? geen dictatuur ja. bepleit. <coughs> Alleen, uh, <Is> geheel niet. <laughs> Alleen de democratie hebben zo hun eigen makkes. Ja. Dank jullie wel. Tot morgen. Tot morgen.